0: Kulturpodcast Podcast des Landes Steiermark.
1: Ja, willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Werner Schander und ich habe heute Astrid Kuri bei mir im Studio, ähm, die Leiterin der Akademie Graz. Bei, beim Wort Akademie habe ich eine eigene Assoziation, also ich denke so an Griechenland, an griechische Säulen, an äh, mediterrane Olivenhaine, an weißbärtige Männer, die durch diese Heine wandeln und über Gott und die Welt philosophieren. Meine erste Frage wäre, könntest du den Hörerinnen und Hörern Kurz umreißen, was ihr bei der Akademie Graz macht. Geht ihr da auch im Herbersteingarten im Schlossberg spazieren und redet über Graz und Kunst?
0: Ja, ich finde auch die Olivenbäume recht attraktiv. Also hätte ich nichts dagegen, wenn das unser Arbeitsalltag wäre. Wir müsst halt die weißhaarigen, bärtigen Männer austauschen mit Frauen im besten Alter <lacht> und einigen jüngeren und älteren Personen äh, im Kulturbetrieb äh, allgemein. Es ist interessant, dass man ja sehr viel am Computer sitzt, als mhm. Arbeitsbeschreibung. Und dazu kommen dann die Gespräche als Topping des Tages, als, als Highlight, als schöne Arbeit. Mhm. Die Akademie Graz ist von Emil Preisach gegründet worden, 1987, äh, wie er als ORF-Intendant in Pension gegangen ist. Emil Preisach ist der kultur der Steiermark und hat ganz viele Kulturinstitutionen mitgegründet mhm. und hat auch schon im ORF äh, als Intendant gegründet. Äh, ausgelotet auf vielfältigste Weise, wie man Kunst und Fernsehen produktiv miteinander verbinden kann. Und äh, ich habe die Akademie Graz im Jahr 2005 übernommen mhm. und dann auch 2006 die Leitung. Und nachdem ich äh, von der Uni gekommen bin, vom Spezialforschungsbereich Moderne Wien und Zentraleuropa um 1900, der sich damit beschäftigt hat, wie der Umgang mit Vielfalt in der Habsburger Monarchie auch als Laboratorium dienen kann für die Gegenwart als Europäische Union, aber auch im Westbalkan und in Osteuropa, ähm, war für mich die Interdisziplinarität der goldene Schlüssel zu ganz vielem, weil ähm, die Erfahrung, die wir damals hatten von ganz verschiedenen geisteswissenschaftlichen Fachbereichen, wir haben recht lang gebraucht, um uns wirklich zu verstehen, weil jeder einen anderen moderne Begriff pflegt und auch andere Bilder im Kopf hat, wenn er darüber redet nämlich die seines Fachbereichs. Und wenn man sich dann aber gegenseitig so verstehen lernt, dass man die mitdenken kann, die Bilder des anderen, dann entsteht das größere Bild. Und das war dann wahnsinnig produktiv. Und das habe ich mitgenommen in die Akademie Graz, viele Perspektiven zu einem Thema zusammenzufügen und daraus eine neue Perspektive zu gewinnen.
1: Stichwort Interdisziplinarität. Wo ist euer interdisziplinärer Ansatz? Also es gibt Ausstellungen, es gibt... Ähm, was gibt <lacht>
0: <lacht> Ja, also vielleicht fangen wir mal so an, da können wir noch später drüber reden, aber 2017 sind wir umgezogen und da äh, war das Ergebnis von vielen Beratungsgesprächen mit Menschen aus dem Kulturbetrieb und anderen Personen, die uns äh, geholfen haben in der Neufindung, die auf eine ziemlich markante Kürzung gefolgt ist. Und da hat geheißen, wir brauchen einen eigenen Raum. Wir haben vorher eigentlich keinen eigenen Raum gehabt, sondern es war ein großes Büro von Emil Preiser, in dem ich... Ich habe den großen Raum nicht gebraucht, schlicht und einfach. Und wir haben daraus dann einen Ausstellungsraum gemacht und der war halt so ein Spielbein. Also einfach um, um, um Künstlerinnen und Künstlern aus Graz und der Steiermark einen Präsentationsort zu geben für das, was sie gerade machen. Und es war lustig und hat gut funktioniert. Aber es war halt in einem Büroraum und so viele Leute haben das beim Vorbeigehen nicht bemerkt. Jetzt haben wir einen Raum, den man beim Vorbeigehen schon bemerken kann. Aber das Konzept hat sich nicht wesentlich geändert, so die Ausstellungen und die Veranstaltungen, die wir im Raum der Akademie Graz in der Neugau Gasse machen, die sind ganz eng verknüpft und verbunden mit der Tätigkeit, die viel mehr im Herzen äh, der Akademie Graz liegt, nämlich dieses Zusammenführen von gesellschaftlichen Feldern und Bereichen, Personen und Institutionen, Themen und äh, Kunst. Und das verdichtet sich meistens in äh, Ausstellungsprojekten, ähm, in, in Lesungen, essay in Wettbewerben und die finden oft einmal woanders statt. Also wir sind die Meister der Kooperation, das war früher ein bisschen auch aus der Not geboren, eben mhm. so ein Büro nur zu haben, also wir mussten immer uns auch Räume mieten, dann war nicht so viel Geld da zum mieten, dann war die Kooperation, wir legen unsere Kompetenzen zusammen und machen mehr draus, die Kraft der Synergie 1 und 1 ist 5 <lacht> <lacht> und ähm, aus dem heraus sind wir sehr gut vernetzt und eben in vielen anderen Häusern der mhm. Stadt und des Landes präsent.
1: Du hast ähm, Projekte erwähnt. Ähm, also in euren Leitlinien steht Gesellschaftspolitik oder gesellschaftspolitische Kunst ganz oben. Und ich habe gesehen, auf der Homepage gibt es jetzt Themen wie Barrierefreiheit oder auch dezidiert genannt Kunst der Roma, äh, so als, ähm, als Teil dieser Aktivitäten. Was habt ihr da noch für, für Themen?
0: Vielleicht fangen wir ein bisschen vorher an. Also ich bin Viele Menschen sagen, dass sie das so genießen, im, im Feld der Kunst tätig zu sein. Und ich denke da viel drüber nach, über die Kunst und über das Feld der Kunst. Und was im Feld der Kunst so schön ist, sind die Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen, weil das so ein... Unglaublicher Freiraum ist, in dem er sich ein gedanklicher Freiraum, in dem er sich bewegen kann und der durchaus was leistet, weil er halt dann auch ähm, eingreifen kann, zum Beispiel in gesellschaftliche Missstände. Es sind dann Menschen, die sich zusammenfinden und eine Meinung finden und diese auch äh, einbringen und äußern. Und es ist ein ganz produktives ähm, Element in einer Gesellschaft, mhm. demokratiepolitisch. Diese critical masses sozusagen, dass sich mhm. die schnell bilden können, weil die sind schon vernetzt und der eine weiß das und der andere das und so findet sich schnell auch eine Kompetenz zusammen und ähm, ja und dass das eben die Kunst ist frei, also die, die, die muss nichts und am besten ist sie vielleicht auch, wenn sie ähm, in einem ganz produktiven Sinn sinnlos ist, weil sie diesen mhm. Freiraum absteckt, der noch nicht von Zwecken und Zielen belastet ist.
1: Aber ist das nicht ein Widerspruch jetzt zu politischen Ambitionen oder gesellschaftspolitischen ja. Ansätzen? Weil da bezweckt man ja eigentlich, versucht man ja Änderungen herbeizutriggern <lacht> über, äh, über die, künstlerische die Praxis der
0: Freiheit. Und die hm. muss erst gelernt werden. Man muss hm. überhaupt erst einmal wissen, dass es auch anders sein kann. Hm. Ich glaube, diese Erfahrung kann man machen und mhm. diese Erfahrung macht man dann auch in Gesprächen mit anderen Menschen, die auch eigene Freiräume dann einem mitteilen und dieses Lernen, dass es anders sein kann, das anderen Menschen mitzuteilen oder das in bestimmte Bereiche hineinzubringen und, und das, das Ziel des Denkens aufzurichten auf den… Auf den auf den Rand des möglichen, des derzeit denkbar Möglichen und, und, und auf das Gewünschte auszurichten, ist eigentlich das, worum es geht in der politischen Arbeit der Kunst für mich. Und das ist nicht unbedingt in der Form verankert, sondern eher in einem, wie ich mich in der Welt bewege. Mhm. Und da setzt für mich dann ein dieser Fachbegriff der emanzipatorischen Bildung. Also das ist eine kulturelle Bildung, eine Auseinandersetzung mit äh, künstlerischen Methoden und Praktiken und Formen, was auch immer einen interessiert und wo man sich nahe fühlt, um, um diese Freiheit immer wieder neu zu üben mit anderen gemeinsam. Und das ist so, da, da muss man hinführen, dass... Manche finden von selbst hin, durch schöne Fügungen und anderen ähm, zeigt man mal, wie es geht oder was es sein kann, damit sie damit auch selbst umgehen können und das sieht man auch in den äh, ganzen Emanzipationsbewegungen des 20. Jahrhunderts, dass es die bildende Kunst eine sehr wichtige Rolle spielt oder die Literatur oder welche Formen auch immer in Form einer, einer Erzählung, einer Verbildlichung, also mhm. einer Verdichtung, die dann für die politische Arbeit enorm wichtig mhm. ist.
1: Popmusik sollte man nicht vergessen. Die Unbedingt sehr,
0: auch. Ne? Es ist eine sehr, sehr intensive Verdichtung. <lacht> sehr wirkmächtige. Und äh, gerade die Arbeit mit Aktivisten, künstlerischer Aktivismus der Roma und Romnia, das war eine sehr, sehr langfristige und sehr schöne Arbeit. Mhm. Wir haben 2008 mit der Romale begonnen und da fiel auch das Bettelverbot, der Kampf gegen das Bettelverbot in Graz mit hinein. Und dann war die Idee eben, äh, ein anderes Bild von Roma und Romnia in den öffentlichen Raum zu bringen, nicht nur bettelnde Menschen, sondern äh, kreative Menschen. Ja. Aber auch so, die an dem arbeiten, wer sie sein wollen und wie sie wahrgenommen mhm. werden wollen.
1: Mhm. Ähm, was waren jetzt heuer bisher die Highlights oder was gibt es laufende Ausstellungen, Projekte? Ist es ist jetzt angekündigt für Dezember, eine neue Ausstellung. In der wir -Gasse. Haben
0: aber wirklich sehr, sehr schöne Kooperation mit dem Literaturmagazin Lichtungen,
1: mhm.
0: die zusammenarbeitet mit Helwig Brunner und nennt sich Übersetzen. Und ähm, wir versuchen ja immer diese Überlagerungen produktiv zu machen. Und zwischen bildender Kunst und Literatur, da gibt es meiner Meinung nach noch einiges zu tun, die gegenseitige mhm. Wahrnehmung für diese zwei Bereiche zu schärfen und es ist ein, ein, man könnte sagen, ein Begegnungsformat, das alle Wege zulässt. Also eine Parallele ist auch schwer in Ordnung. Man geht von einem gemeinsamen Ausgangspunkt in die Richtungen, die die jeweilige eigene Arbeitsweise führt. Aber es gibt auch Kreuzungen, es gibt Tangenten, es gibt... Ähm, Enge Verbindungen und das ist sehr schön, das zu beobachten, wie sich das immer wieder neu entwickelt, wie sich diese zwei verschiedenen Arten des künstlerischen Ausdrucks zu ineinander oder aneinander fügen. Mhm. Und diesmal ist es mit Veronika Hauer und Tabea Steiner auch ein sehr äh, aktuelles Thema, weil man jetzt sehr stark auch die Mensch-Natur- und Mensch-Tier-Beziehung diskutiert. Und Veronika Hauer wird eine Rauminstallation in der Akademie Graz machen und hat einen schönen Kunstbeitrag für die Lichtungen gestaltet, der ähm, diesen direkten Blick des Tiers auf den Menschen wirft, der ja normalerweise in die andere Richtung geht. Tiere schauen oft einmal auch weg, aber in dem Fall schauen diese Meerkatzen und Äffchen sehr konfrontativ aus den Bildern heraus und stellen eben die Frage, was wir da tun mit ihnen seit Jahrhunderten.
1: Mhm. Das läuft oder das, das kommt, kommt. Um, Wann es? <lacht> Dezember wegsehen? <auf lacht> Im Moment. Oktober wird das sein. Also im Oktober. Wir okay. haben
0: auch eine sehr schöne Reihe, das ist die Reihe Unruhe bewahren, das ist eine Essay-Reihe, die im Literaturhaus stattfindet, wo wir zweimal im Jahr, wir haben eine Frühlingsvorlesung und eine Herbstvorlesung und wir laden Autorinnen und Autoren und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, über solche Themen nachzudenken, die vielleicht, also dieser mediale Diskurs hat ja eine ganz eigenartige Qualität, der sehr, sehr schnell, er ne? ist mhm. auch sehr schnell fertig mit Themen. Und oft sind es ganz wichtige Fragen, die halt mehr Zeit brauchen würden, die, die, die mit einem Mal sozusagen in jeder Zeitung stehen, nicht abgehandelt sind. Mhm. Und wir wollen dem Ganzen mehr Raum geben und bieten diesen Raum eben mit dieser Vorlesungsreihe, Vorlesungsreihe und einer Buchreihe, die dem angeschlossen ist im Residenzverlag. Und wir haben diesmal Monique Schwitter und endlich, endlich, endlich ist es mir gelungen, jemanden über die Liebe reden zu lassen, weil ich finde, das ist eine, ein ganz wichtiges, ganz starkes Gefühl, das mhm. ehrlich wie ein riesiger, gewaltiger Strom unterirdisch durch eine Gesellschaft fließt und mhm. oben handeln alle rational und tun so, wie wäre. Mhm. Und tatsächlich ist aber, wenn man es biografisch und dann auch ähm, in der ganzen Interaktion betrachtet, sind die... Liebe als eine der stärksten Emotionen, äh, sehr, sehr präsent in den Biografien der Menschen.
1: Sehr gute Wahl. Eins im anderen, das Buch von Monique Schwitter über die Liebe, ist ja ein grandioses Buch. Also.
0: Genau. Und sie ja. lässt ja keine Facette aus. Ne? Das ist ja kein Kitsch, ganz und gar ja. nicht. Sondern wer sich mit der Liebe einlässt, der muss sich das schon trauen. Mhm. <lacht> Zutrauen. <lacht>
1: Zu deiner Person, du bist Kunsthistorikerin, habe ich das richtig in Erinnerung, mhm. ja, und Kuratorin. Also gestaltest Ausstellungen. Wann und wo hast du deine erste Ausstellung gemacht?
0: Das ist eine wilde Frage. Ich
1: ja. keine Ahnung. Ja?
0: Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich muss mich an die frühen Jahre erinnern. Mhm. und Das ist die, wie die Zeit vergeht. Im Kulturbetrieb ist schon wild, weil jedes Jahr ist so voll, dass es sich anfühlt wie zehn Jahre und da müsste jetzt 2006, wie viele mal zehn Jahre müsste ich dort okay. zurückdenken in meinem langen, langen Leben. Ich habe mich nur erinnert an so markante Elemente. Es war sehr schön mit dem Stefan Klettler im Anfangsbereich seiner. Künstlerischen Karriere zu arbeiten, den ich getroffen habe im Atelier von Fritz Banzer damals noch in Übelbach, Brenning. Und er hat da Bilder von sich auch hängen gehabt und da hat dem Fritz Banzer halt ausgeholfen und die fanden ihn einfach toll. Und er sagt: Ja, super, magst du das ausstellen? Ja, mag ich ausstellen. Und dann haben wir in der Orania eine Alice-Ausstellung gemacht und finde ich immer noch großartig, die Bilder, die er damals gezeigt hat, Und da sieht man auch so diese, das Schöne ist, dass man diese Begegnungen einfach nützen kann, so mhm. diese Zufälle einfach in ein Programm auch einbauen kann. Ein anderes schönes Programm war, da haben wir im habe ich mit Margarete Rotte gemeinsam, die noch Kuratorin beim Stadtmuseum. Damals war Reihe Innenansichten und Passagen gemacht und haben auch tolle Kunstprojekte gehabt. Damals gab es doch die Künstlervereinigung RAHM mit den Max und Martin Gansberger und die haben einen riesigen ähm, aufblasbaren Elefanten in enge Plätze der Stadt Graz gestopft und Fotos gemacht. Und das war auch ein sehr, sehr schönes Projekt. Oder eine riesengroße, aus Draht geformte Blüte von Lisa Bock, die über zwei Stockwerke gereicht hat. Das sind schon sehr abenteuerliche Sachen. Oder wie wir mit der Claudia Klutscherich gemeinsam für ihre Ausstellung Friederike Maigröcker besucht haben, um mhm. eine Lesung von ihr aufzuzeichnen. Und wir sind durch dieses legendäre Labyrinth in ihrer Wohnung gewandert. Mhm. Das sind die frühen Ausstellungen. Aber irgendwie ist das, das Leben sehr, sehr voll mhm. äh, mit solchen Arbeiten. Und als Kuratorin zu bezeichnen, fühlt sich komisch an, obwohl es irgendwie nahe beim Namen liegt. Aber Ah, ehrlich.
1: Ja, du machst ja auch, also du bist in der Steiermark-Schau aktiv, du machst, äh, du hast im Kunsthaus Mürz Ausstellungen kuratiert. In der Akademie Graz, ich glaube, Kuratorin ist schon eine angemessene Bezeichnung auch. <lacht> es ist irgendwie mehr
0: wie ein Bauen oder ja. wie ein Begleiten oder wie einem roten Faden folgen und die anderen überreden, mitzugehen oder okay. irgend sowas. Hm. Was kuratieren jetzt spezifisch ist, es gibt natürlich große Vorbilder. Wer sind die? Ah ja, so wie Harald Seemann und so Leute, die wirklich äh, so neue, grundlegend neue Fragen in den Raum geworfen haben und die entsprechenden Kunstwerke oder Auftragswerke dazu entwickelt haben und diese Setzung ist dann auch geblieben. Das ist dann ein neuer Gedankenraum, der notwendig war zu dieser Zeit und den Sie formuliert haben mit mhm. Ausstellungen. Das finde ich schon großartig.
1: Jetzt muss man ein bisschen aushelfen. Harald Seemann, wo, wo kann man den einordnen? Wo, wo gehört der hin?
0: Ja, aber auch die, ein Thema zum Beispiel, die Krisen der Identität und der Identitätsbegriff in den 90er Jahren. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo mir das nicht so ganz klar war, was mit mhm. Identität überhaupt gemeint ist. Jeder mhm. Mensch hätte eine Identität und äh, ja, eigentlich wusste ich nicht, was das jetzt wirklich ist, was mhm. ich und du da haben und vielleicht wissen wir es auch jetzt nicht so genau, weil es ist sozusagen ein Konglomerat aus ganz vielen Bausteinen, aus mhm. denen sich unsere Biografie, unsere gesellschaftliche Rolle und so weiter zusammensetzt. Aber, aber mit diesem Identitätsbegriff überhaupt sozusagen so Seinskonzepte zu bauen, die der Gegenwart und auch ihrer Brüchigkeit entsprechen, war mhm. da ein wichtiger Beitrag.
1: Und noch einmal das Herr Seemann ist deutscher Kurator oder so? Mhm. War der bei der Documenta? Bei der Biennale. Oder?
0: Biennale. Bei der Biennale.
1: okay Ja, Identität, ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren ist irgendwie die Postmoderne schon so abgehandelt worden, als wäre es schon wieder passé. Mhm. <lacht> Und <Ich lacht> diese ganzen ich. Phänomene, Identität, Zersplitterung, Verkehrung der Werte, also eigentlich erleben wir sie jetzt zuerst. Also insofern hat die Kunst da auch eine, eine arge Vorreiterrolle inne, und man merkt oft erst mit Jahrzehnten Verzögerung, was sie damals getan hat. Oder ich kann mich erinnern, glaube ich, 97 oder war schon 96 von Peter Weibel Ausstellung im Herbst war zum Thema Gender. Oder was will ich später hören aber jetzt boomt es quasi, jetzt ist es im Mainstream mhm. und damals war es Avantgarde oder halt Vorreiter. Die
0: mhm, Peter Weibel ist ja legendär in dem Vorformulieren von Themen, immer wenn einen dann mhm. was interessiert, mhm. dann findet man einen riesigen Wälzer von ja. Peter Weibel, der vor ein paar Jahren schon veröffentlicht ja. worden ja, ist. Ich. Hat eine hohe Sensibilität für Themen, gell?
1: Mhm. Ja, ähm, andere Frage, also ähm, das, man man erzählt du stammst aus der Provinz, aus Liezen, also ich komme ja auch aus der Provinz, aus der Oststermark, <lacht> und ich weiß, dass so Regionalstädte nicht mhm. gerade für ihr aktives Kulturleben bekannt waren, <lacht> damals, jetzt wo wir aufgewachsen sind. <lacht> jetzt ist alles anders. Jetzt ist alles anders, jetzt werden es überschwemmt. Aber wie bist du von Liezen aus ähm, zu diesem Thema Kunst gekommen, zu diesem horizonterweiternden Ansatz, wo du sagst, Freiheit ist sozusagen das Thema.
0: Ja, der Provinzbegriff selber ist ein bisschen eigenartig. Irgendwie haben wir das Gefühl, Provinz kann man überall finden, oder? Stimmt
1: natürlich, ja, <lacht> oder, aus der Region.
0: Oder geht die mit, mit einem in die Provinz, wohin man auch geht? hat sie das immer im Weg. Das kann auch sein, wenn man Ja, <lacht> ähm, ja in Liezen. Ich habe darüber nachgedacht wegen der Frage und äh, was eine schöne Erzählung ist, ist, dass der Gustav Droger als Autodidakt ähm, in Lidzen begonnen hat bei der Föst und hat hm. äh, Aquarelle gemacht in der Enzau und hm. hat die in der Sparkasse ausgestellt und hat dann auch als Auftragswerk einen umgekehrten Grimming für die Aufbahrungshalle gemacht in Lidzen. Also da, es hat Kunst gegeben, man müsste nur die Kunstgeschichte dazu genauer schreiben. Es ist sehr schön, diese diesen Begegnungen dann, dann nachzuspüren, aber nein, da hat es nicht wirklich eine große Rolle gespielt. Wie wohl, es gab den CCW, also da war schon ordentlich was los. Jazznamen, große hm. Namen, waren in Lizen zu Gast, internationale Stars. War schon sehr lebendig, kann man gar nicht sagen, dass es das früher nichts los war. Wir waren früher in der Schule immer beim Wengerwirt und haben dort auch Jazzkonzerte gehabt. Vielleicht weniger Ausstellungen, mehr Musik und Literatur. Damals mhm. noch Julian Schutting habe ich gehört, im Schloss Trautenfels. Also ich habe es eigentlich in meiner Schulzeit in Dietzen als sehr lebendig kulturell mhm. empfunden. Das mhm. ist vielleicht ein Trugbild, dass man das Gefühl hat, das wäre jetzt ganz was Neues, dass wir überall Kultur <lacht> haben. Das war immer von einzelnen Personen abhängig, die sich halt engagiert haben und das mhm. realisiert haben, aber auch mit ganz schönem Esprit.
1: Mhm. Und dein Zugang jetzt zur bildenden Kunst?
0: Mein Zugang zur bildenden Kunst. <lacht> was mich persönlich interessiert, ist eigentlich dieses Machen, dieses Gestalten, das ist ganz etwas ganz anderes in die Welt zu bringen. Und das kann man nicht so leicht nachmachen. Leider. Ich würde ja auch gerne Kunst machen können, aber hm. immer, wenn ich in der Nähe bin, dann sehe ich ganz genau, wo das, das braucht. Das braucht was Eigenes, was ich vielleicht doch nicht habe. Aber es ist ein hohes Faszinosum drinnen, mhm. definitiv und das Studium der Kunstgeschichte war schon der erste Versuch dem nahe zu kommen, obwohl es eigentlich sozusagen, das war nur so ein, ein Freizeitaspekt, weil ich ja mit Jus begonnen habe mhm. und dann ist der Freizeitaspekt so attraktiv geworden und die Zivilprozessordnung so anstrengend, dass es zu verlockend war, dann vielleicht doch. Habe ich mich in Richtung Kunstgeschichte bewegt, obwohl das beruflich äh, kein aussichtsreicher Weg schon damals nicht war. Mhm. Aber hat sich alles gut gefügt.
1: Ja, wenn es will, dann will es. jetzt. Will's. <lacht> <lacht> ja. ähm, zurück zur Akademie Graz. Ihr seid ein kleines Team. Äh, Heidi Oswald, Elke Riedelberger und du schupfen den Laden mit den ganzen Kooperationen, mit den ganzen Aktivitäten. Ähm, wie ist bei euch so die Aufgabenteilung?
0: Ja, also wir sind ähm, wie so drei Kolleginnen, wir schupfen, das stimmt wirklich und es hat halt jeder so einen, einen Schwerpunkt, also bei mir ist es sicher die, die Inhalte und das, das Beginnen von Projekten und die Elke und Heidi sind sehr gut im Organisieren und äh, Elke hat noch ein großes Febel für alle technischen Agenten, die Heidi wiederum sehr fürs Vernetzen und so fügt sich das gut zusammen, wir ergänzen uns eigentlich perfekt und wir haben ein wirklich, wirklich schönes Team. Mhm.
1: Ähm, letzte Frage, was sind die nächsten Pläne der Akademie? Also jetzt vielleicht noch im Herbst, Winter und was wird so 2023, gibt es da so ein Jahresmotto?
0: Ja, haben wir nicht mehr, weil das war immer so schwierig, dass man da an allem, was dann noch dazukommt, dass man das da nicht reinpassen kann. Und die, mhm. die, diese Flexibilität ist ja, glaube ich, auch wirklich die Qualität der ähm, kleineren und mittleren Vereine, dass sie sehr schnell auf Themen reagieren können oder auf Anfragen sagen, ah, das geht schon noch dazu, mhm. aber hat man ein Jahresthema, dann wird es jetzt nicht dazu passen. Also wir haben mit den Jahresthemen gar nicht so großen Erfolg gehabt. Was wir jetzt wieder haben, also es sind zwei Dinge, die, nein, drei Sachen, die mich sehr interessieren. Momentan. Also inklusive Kultur ist ein sehr, sehr wichtiger, ähm, großer Schwerpunkt und ein großer Arbeitsauftrag für die kommenden Jahre. Ich finde, es ist jetzt absolut nicht mehr legitim, das zu ignorieren.
1: Also, dass man Leute ausschließt aus dem... Dass,
0: dass man sich damit nicht beschäftigt, im Guterbetrieb schlicht und einfach. Und dass man meint, okay, wenn man einen barrierefreien Zugang hat, dann wäre man mit der Thematik fertig und alles andere sozusagen. Wenn es es nicht interessiert, dann kommen es halt nicht oder so irgendwie. Das ist eine Einstellung, die einfach nicht mehr haltbar ist. Und weil du auch vorher vom modernen Begriff gesprochen hast... Was es, glaube ich, am einfachsten macht, den Begriff zu halten, ist die Reflexivität, mhm. die als Merkmal vom Moderne von Sigmund Baumann definiert worden ist. Und Reflexivität braucht es auch im Kunstsystem selber. Ich glaube, das ist eine der großen Aufgaben, dass man die Kritik nicht nur nach außen richtet, sondern auch kritisch den Innenblick pflegt. Und der Innenblick Richtung Inklusion sagt eben, dass auch der Kunstbereich ganz schön exkludierend äh, funktionieren kann. Und dass es da einen enormen Handlungsbedarf gibt. Also eine Kluft äh, ist da zwischen behaupteten Handeln und tatsächlichen äh, Ton. Und da haben wir einfach einen Aufholbedarf. Und das ähm, ist auch eine sehr schöne Arbeit, weil man da von den vielen Routinen, die im Kunstbetrieb so selbst, also so unhinterfragt stehen, man kann vieles neu setzen, neu machen, neu denken, weil man es neu denken muss, weil man mit diesen Bedürfnissen, die ja... Äh, das ist eine sehr interessante Perspektive, finde ich, weil, weil sie viele Grundfragen angeht, der Kommunikation, also wie wie mit, wie mit spreche ich, mit wem spreche ich, an wen richte ich mich, was, warum interessiere ich mich für diese Dinge, wie kann ich das dann nach außen bringen oder wie kann ich andere Menschen einladen in die Programmgestaltung – und, und wie, wie, ähm, wie mache ich eine Eröffnung, wie, wie sozusagen kann ich das auch anders gestalten. Also auf ganz viele Möglichkeiten von anders kommen mit diesem, ich muss es neu denken, weil es ist von Haus aus einmal nicht zugänglich, äh, kommen, kommen in den Raum neu hinein. Das ist immer sehr spannend.
1: Mhm. Das ist ja spannend, weil die Akademie Graz ja eigentlich so, ich sage mal, eine urbürgerliche Institution <lacht> am Anfang war, ja auch diese äh, Städte da in, der, in der, dieser große Raum in einem Bürgerhaus und jetzt öffnet sie ihr das ne? oder wollt wollte es öffnen oder versucht es ja
0: wir machen das ja immer mit anderen gemeinsam also mhm. von dem her also können wir dann alles sein mhm. und Urbürger <lacht> zugleich weil wir halt immer in andere Kontexte auch hineinsteigen und das ist ja so wahnsinnig bereichert dann auch andere mhm. Arbeitsumgebungen andere Settings andere Lebensweisen, Arbeitsweisen kennenzulernen und auch von dem dann praktisch oder gegenseitig zu profitieren. Also von mhm. dem her sind wir viel schillernder als das, <lacht> das Eingemietete Bürgerliche sozusagen, das uns da vielleicht auszeichnet. Und was ich auch ganz wichtig finde und eine schöne Sache ist, dass immaterielle kulturelle Erbe finde ich jetzt sehr spannend, dass mit den UN-Entwicklungszielen jetzt auch mhm. zusammengedacht wird und wir jetzt in so einer Phase leben, dass Gegenwart, wo, wo, wo man Tradition völlig neu denken muss. Ich glaube, man braucht einfach jetzt... Ähm es kann nichts mehr so weitergehen, wie es war und damit ist auch Tradition ganz grundlegend neu in Frage gestellt und deswegen ist das Kulturerbe so interessant und mhm. das immaterielle Kulturerbe insbesondere interessant, weil das ja von Haus aus beweglich ist und dialogisch und mhm. äh, diese Flexibilität hat und von Menschen getragen ist und ich denke mir, dass wir... So eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft schlagen müssen, wo wir vielleicht aus äh, gewissen kulturerbetechniken das rausnehmen, was wir in Zukunft brauchen werden, damit wir überhaupt diesen Sprung in das ganz andere hineinschaffen. Mhm. Und da äh, denke ich mir, kann auch zeitgenössische Kunst eine sehr gute Rolle spielen in dem Entwickeln von den zukünftigen Traditionen.
1: Mhm. Bei einer Recherche für meinen Reiseführer bin ich draufgekommen, dass in Feldbach das immaterielle Weltkulturerbe des Weidekorbflechtens mhm. beheimatet ist. Das heißt, wenn man sehen will, ob jetzt Weidekorbflechtkurse auf künstlerisch weiterentwickelte Weise bei der Akademie Graz stattfinden, schaut man am besten auf der Homepage nach unter wwwgraz na www.akademie-graz.at
0: genau, Beide genau. Körbeflechten habe ich auch schon gemacht. Das ist sehr gut zur Stressbefältigung.
1: <lacht> ja, liebe Astrid, vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute für die weiteren Projekte, Programme bei der Akademie Graz.
0: Dankeschön.